0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos Rogerinhos que estavam de férias, porque o podcast estava de férias. Então, estamos aqui de volta com o Não é Tão Difícil, oferecido por Power Educa, que é quem? Eu, Giovana Cordeiro e. Beatriz Mendes. É, tá voltando das férias, aí o delay hoje foi maior, mas acontece. Poxa,
1: é, a gente eu sempre, falei sempre tão vai rapidinho. ter o bullying,
0: sempre vai ter o bullying com a Bia, não tem jeito. E, bom, eu gente. Deixa
1: rapidinho.
0: É, a gente dá mais pro final, porque a gente não quer que esse episódio, o primeiro episódio seja seja o primeiro episódio pesado. Que que seja pesado mas seja no Instagram né? a gente vai anunciar qual é o livro que a gente vai discutir, o último livro <risos> que a gente vai discutir no ano então,
1: pela minha risada que, que é
0: Rogerinho Raiz já sabe Vocês sabe que é maligno aqui o plano que a gente tá fazendo mas hoje o é que a gente quer falar? Hoje a gente queria falar okay, de educação, mas assim, é o primeiro episódio, então a gente não quer, assim, o nosso, nosso intuito não é começar chegando com um pé no peito, mas vai, que a gente sempre sabe, que a gente sabe onde o episódio começa, mas a gente não sabe onde ele termina. Então, assim, o que a gente queria falar hoje é de outros professores, assim, que te passaram pela nossa vida e que te, tiveram alguma impressão na gente, no sentido de, ah, isso daqui... Legal, uma coisa legal que o professor fazia. Ou não, isso aqui não é uma coisa legal, uma coisa que eu busco não fazer com os meus alunos. Sabe, esse tipo de experiência? Porque querendo ou não, gente, quando a gente estuda para ser professor, a gente já tem toda a nossa experiência de aluno. Então, você não começa do nada nessa vida de professor. Você pode parar e pensar, tipo, puxa, mas eu nunca dei aula, e agora? Ué, e os professores que você já teve? Tinha algum que fazia uma coisa que você achava legal? Você pode tentar fazer também. Ou... É muito bom, pelo, e principalmente como a gente sabe, né, que a educação tá complicada, tá muito para você então falar, puxa, aquele professor fez uma coisa que eu não gosto, então não vou fazer. Dá super para você aprender pela negativa. E como vocês podem, para quem está vendo no vídeo, vocês estão vendo que o sol está se pondo. Então, em breve, eu vou ter que levantar para ligar a luz. Mas, por enquanto, ficamos é, quem assim. quem está vendo o vídeo, gente,
1: fala se essa iluminação do escritório da Giovana não tá a coisa mais linda do mundo hoje. Tá linda essa iluminação, eu achei incrível.
0: É, fim de tarde fica assim mesmo. É... Bora lá, Bia. Começa aí, eu. Então.
1: Gente, olha só. O que eu pensei. Eu não quero ficar falando de, assim, ai... Tinha um professor assim, assim, assado. Porque, na verdade, existem comportamentos padrão de professores que a gente gosta mais e que a gente gosta menos, como do aluno, e aí a gente traz isso para a nossa prática profissional anos depois, ou não traz. Então, eu separei, assim como o senhorita Chofânia, por tipos. Então, assim, eu vou falar primeiro, a gente vai começar sempre com os modelos bons. Então, eu vou falar primeiro dos modelos bons que eu tive, e aí eu trouxe. Eu tenho três tipos aqui. Eu vou falar sobre os meus três tipos, e aí a gente vai ver os tipos da Giovanna de professores bons. Gente, primeiro tipo de professor bom que eu trouxe é o professor interessado. O que, mas gente, todo professor interessado? Não é, não, meu pequeno gafanhoto, não é, não. <risos> então, o que acontece? O que é um professor interessado? É o um professor que, assim, não estou falando que o professor vai se desdobrar e vai fazer todas as suas vontades e vai te ajudar em todos os pontos que você quer ser ajudado. Não é nada disso que eu estou falando. O professor interessado é aquele professor que ele consegue entrar numa sala de aula e ele consegue compreender o que, que aquela turma precisa o que que aquela turma, para onde que aquela turma tem que ir, quais são os pontos de defasagem, o que que tá acontecendo, e ele vai atrás desse material. Se você gosta da forma que esse professor aplica ou não, aí já é uma outra discussão. Mas eu queria trazer essa coisa do professor interessado, porque, gente, vai existir o um professor que você sabe que é interessado, mas você não gosta muito da aplicação dele, e tem uma galera que gosta e você fica, hum, eu não gosto, e vai ter o um professor interessado que você vai amar, o jeito como ele traz, e assim como você ama, sempre vai ter alguém que não gosta. E, gente, isso se chama dar aula em turma. Então, isso não é culpa necessariamente do professor. Então, por isso que eu trouxe esse tipo, professor interessado. É o professor que estuda, é o professor que se recicla, é o professor que lê, é o professor que vai atrás é o professor que vai tentar entender o mercado em que ele tá, é o professor que não fica com aquela com aquele discurso de a educação por amor, a educação de todos, de todos é importante, mas educação por amor não. Então, é o é o professor que realmente sabe o que tá fazendo, tá? É o professor que é, ele é bem profissional mesmo. Eu sempre gostei desses professores, tá? Por mais que, às vezes, eu não gostasse muito da forma como era aplicada, eu sempre, e sem mesmo saber, na época que eu era adolescente, eu estou falando dos meus professores de adolescência mesmo, eu gostava dos meus professores de adolescência que eram interessados. Mesmo quando o professor, o pessoal metia o pau neles, eu sempre falava, ah, mas pelo menos ele traz coisa, ele inova e etc. Então, esse é o tipo de professor que eu gosto. Giz, você quer que eu fale os três ou você quer fazer
0: bate Não, eu fiz um parecido, então deixa, eu, eu não vou, não, 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 pare... não. Vou, vou comentar. Eu dei um outro nome e, e aí eu vou fazer umas outras observações, mas entra bastante nisso que a Bia estava falando. É uma coisa Boa. que eu gostava muito e que faz sentido é justamente o professor que dá atenção, ou seja, é interessado. Mas o que, que eu coloquei? O professor que dava atenção não só no sentido de te escutar, mas também de saber o que você precisava, né? Então, eu, dei, eu coloquei aqui dois pontos. Um porque, gente, ok, você está lidando com outras pessoas. E eu sempre, quem é meu aluno sabe que eu sempre começo a aula perguntando, ah, como foi a sua semana, o que você fez e tal. Assim, é porque eu sou fanática por saber a vida dos outros? Não mas é uma coisa que te aproxima do aluno, né? de você escutar o que ele está falando. Então, assim, para mim é, você como professor está entrando ou numa sala de aula ou numa aula particular. Se algum aluno vem falar para você, vem falar com você, não é legal o aluno se sentir ignorado. né? Ok, ai, mas eu não tenho tempo para ficar conversando, se eu for conversar com todos os alunos, eu não, não vou fazer mais nada da vida. Concordo, mas assim... Né? a gente tem que criar algum ponto de contato com os alunos alguma hora. Mas eu também coloquei essa atenção, porque eu tive um exemplo bem claro no meu ensino médio, mas professores que faziam tipo prova personalizada, porque o interesse, assim, a gente sabe que prova não prova nada, né? Essa é uma frase até bem comum da gente usar. Agora sim, agora a iluminação está parecendo um quadro do Rembrandt, certinho, certinho. É... É, isso foi muito nerd, né? Mas tudo bem, gente. Vocês estão acostumados, gente. É bonito. Vai procurar o que é bem bonito, viu? É... Quem se quiser saber, é o Rembrandt, Tá Hambran, com, tá lá, com DT, que... isso mesmo. É... porque prova não prova nada. Então, assim, qual que seria o objetivo da prova? Você se testar para saber o que você precisa estudar e não pode ser nada tão difícil que você não consiga fazer porque senão não serviu para nada e nem tão fácil que não ofereça desafio, porque não serviu para nada. E eu tinha uma professora de física, que ela prestava atenção nos tipos de aluno, e ela sempre fazia umas três, quatro provas diferentes. Assim, quem está indo melhor, recebia a prova mais difícil para conseguir se testar. E quem não estava indo tão bem, recebia as um pouquinho mais, mais simples, de acordo com o seu nível. Então, isso eu achava super legal, porque é um jeito de... Você está obedecendo as regras da escola, você tem que dar prova. Então, ok, você está lá dando sua prova. Por exemplo, eu não, eu não seria uma professora que daria a prova. Mas se a escola ou a faculdade exige, você tem que dar um jeito. E como que você faz essa prova ser útil? O jeito dessa professora era nivelar as, as provas, né? Então, você está lá, você está obedecendo a escola, você está. mas também não está desestimulando o aluno se você só dá para o aluno coisa que ele não consegue fazer, você acha que ele vai querer continuar estudando? Tem alunos que sim, tem alunos que precisam do impossível para ir lá e tentar fazer, mas não é a maioria. O normal é que a gente veja algo muito, 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 muito difícil e depois desista. Né? Então, esse é o que tinha, é o meu ponto aqui de professor bom, assim, alguém que dá atenção. Então, tudo que o aluno fala para mim, eu tento mostrar que eu prestei atenção, os alunos falam o nome do cachorro, o nome da namorada, o nome do marido e fala, ah, e ao invés de falar como tá seu marido, falar, ah, mas como que tá o Tiago, né, pra ver que eu lembro e tal. Então, isso é um ponto interessante. Mas pode ir pro próximo, sim. Esse é o único ponto que eu tinha, que era igual ao seu.
1: Eu gostei desse ponto. Gente, o meu próximo é o professor que é bom comunicador que não necessariamente é o professor interessado e o que dá atenção, barro que dá atenção. O bom comunicador é aquele que consegue, ele consegue entrar na aula, ele consegue falar, ele consegue passar muito bem o que, os pontos assim, necessários, ele passa assim, maravilhosamente bem, ele fala bem, você consegue escutar, você fica interessado, interessado no que ele está falando, mas não necessariamente ele dá atenção. Porque, às vezes, é o professor estrela. Mas por que eu coloquei ele no ponto de professor bom? Porque, muitas vezes, o professor da palestra, dependendo da matéria que ele dá, é um bom professor, é um professor que você aprende, é um professor que você faz grandes anotações. Às vezes você vai para a prova, você lembra dele falando. Então, assim, é um ponto dentro desse tipo de professor que eu gosto e eu sempre tento trazer para a minha aula. Porque, assim, eu não sou como a Giovana. A Giovana é uma pessoa metódica, organizada, maravilhosa, incrível. Eu, gente, não tenho todo esse poder de organização. Alô, TDAH? Entendeu? É, mas assim, eu tento me organizar o máximo possível. Agora, tem dias que não vai rolar. Nesses dias, eu vou muito para a parte da comunicação. Então, assim, e assim, os alunos que tem aula comigo, gente, todos eles sabem disso, não é? como se eu fizesse isso para manipular, é tipo uma maquiagem. Eles sabem. Então, muitas aulas eu já preparo pensando que eu vou ter que me comunicar com esse aluno, a gente vai ter que conversar e etc. Da minha parte, o que geralmente eu faço? Eu estudo a área do meu aluno. Eu realmente estudo a área do meu aluno. Por quê? Porque é nos momentos em que, sei lá, a parte gramatical ou a parte mais técnica da aula falhar, eu tenho a parte de comunicação. Eu consigo criar uma comunicação com esse aluno, eu consigo ajudá-lo a desenvolver por meio dessa comunicação. Então, eu coloquei essa categoria na parte de professor bom, porque, para mim é um tipo de, de elemento que na época que eu era aluna me ajudava muito, muito, para estudar, para aprender. Eu sempre fui a aluna que aprendia com história. Então, boas histórias, aquele professor que sabe falar da matéria, que tem propriedade do que está falando, que consegue mostrar, que conhece a questão, que consegue falar, que consegue passar o conteúdo. Então, eu coloquei isso como um bom professor e é algo que eu trouxe na minha formação como professora também. Essa coisa da comunicação. Sou muito chata com comunicação. Não é à toa que eu falo muito disso para todos os meus alunos e também clientes de consultoria. Gente,
0: comunicação é essencial. E eu aprendi isso como professores. Gipe. Eu não tenho nada a falar sobre comunicação, porque para mim esse, esse professor não seria bom. Não seria bom para mim. Eu, eu ficaria como mas seria você ruim. entende eu seria o ruim queima no inferno? Seria o ruim, mas você entende Depende
1: ou seria
0: o ruim queima no inferno? Se é um professor, que ele, se, ele se baseia muito em saber o assunto, mas não, nunca, eu vejo que ele nunca prepara a aula, para mim ia ser ruim se ah, é não. só de vez não, em não. quando eu consigo uhum. entender e relevar se for útil, mas o assim, o ponto, ponto é sim. a aula foi útil para mim? foi, ah, então tá bom, não foi? é, então quem no inferno é, é isso é, mas não, um eu outro,
1: concordo
0: um outro tipo Vai, de professor bom para mim é o que entende muito do que tá falando aquele professor que você sabe que ele manja, só que aí também tem dois tipos né? tem o professor que sabe que manja quer mostrar que manja e tá nem aí pros alunos Aí é o professor que sabe, mas é aquela pessoa que sabe tanto que ela consegue simplificar e fazer o, com, o, o conteúdo acessível para você. Esse esse eu gosto e esse eu o Que é esse muito. que eu
1: estou chamando de professor comunicador, gente. Porque o, o que eu coloquei aqui no professor ruim e queima, que é uma categoria muito boa que foi criada aqui agora, é o professor comunicador fofoqueiro. Esse é ruim e queima. Esse é ruim e Queima, não tenho paciência para o comunicador popoqueiro, né? mas o comunicador que passa, que, é, que sabe, ele passa a informação, ele consegue entregar, é esse que eu estou chamando de professor comunicador, né? aquele professor que consegue passar o conteúdo se comunicando, falando, estando ali, sabe, assim. E o que eu digo que ele não necessariamente é o professor interessado é porque não necessariamente ele vai se interessar pelas questões dos alunos, mas ele entende a própria área e sabe passar as questões da própria área. É
0: por isso. Eu tinha um professor de matemática, sim, desse tipo, só que do tipo queima. É, porque ele manjava muito. Então, assim, só que ele começava a escrever na lousa que realmente ele estava explicando de um jeito mais legal mais acessível. Só que ele o que, que ele fazia, ele escrevia do final do começo até o final da lousa, não dava tempo da gente ver se tinha entendido ou não. Ele terminava, apagava e começava de novo. Então assim, ele tava lá para mostrar o quanto ele sabia e nossa, olha como sou é incrível, mas ele ia, não dava tempo de copiar, não dava tempo de ter dúvida, não dava não dava nada. Eu sei que eu comecei, gente, isso aqui todo mundo sabe, viu? Nesse ano de matemática, a, uma grande parte da nota eram as listas que iam para casa. Não tinha tempo de fazer as coisas em casa Eu basicamente tirei nota vermelha em todas as provas Mas eu copiava todas as listas De um amigo meu, então eu passava com a média Porque o professor não explicava nada Eu não tenho esse tipo de professor Eu não quero nem participar da aula eu não faço nem questão de me esforçar Apenas Já é o tipo
1: de professor que eu gosto Porque eu adoro ficar ouvindo Eu adoro ficar ouvindo gente inteligente Então, pra mim. Mas se não tá aprendendo eu
0: nada Pra mim, caguei
1: mas então, esse é o ponto. Eu aprendo com esse tipo de. Aí é difícil é, é de aprendizado também. Eu é. consigo aprender com esse tipo de professor. Eu se consigo. ele não eu me deu tempo gradinha. de
0: raciocinar, muito de Eu
1: fico muito tipo, oh meu Deus, então eu acabo aprendendo. Não, sei se para matemática, porque os exemplos que eu estou dando aqui. Gente, os professores bons dos tipos que eu estou dando, a grande maioria é história, geografia, literatura e português. E aí, o meu terceiro tipo, que é o professor que explica magistralmente. Esse é o terceiro ah, tipo, sim. que aí vem os de exatas, que foi o que eu coloquei. Esse é o professor bom, assim, que, sim, sério, que é o professor que se preocupa com a explicação. É o professor que ele se preocupa em, assim... Ah, você não entendeu essa? Aí ele para para pensar, vou te explicar de novo. E aí ele explica de novo, de outro jeito, e ele vai até todo mundo aprender. Até todo mundo. Todo mundo entendeu? Então vamos fazer o um exercício. Todo mundo. E as, esses professores de matemática eram os meus Os amores da minha vida. Porque, para quem não sabe, eu tenho descalculia, né, gente? Então, assim, eu demoro um pouquinho mais para conseguir fazer uma equação. Então, quando eu tinha esses professores que eram bem chatos no sentido de vamos, vamos aprender, vamos entender, vamos explicar. E tinha, assim, 50 explicações sobre o mesmo ponto, nossa, eu acho muito incrível, muito incrível, muito incrível, eu acho muito incrível. Que é uma coisa que eu tento fazer, eu tento fazer isso demais, assim. Eu tento realmente ver um ponto como professora e tentar explicar isso de formas diferentes, então, assim, não entendeu desse jeito, vou trocar. Não entendeu, por exemplo, vamos por questão cognitiva. Não entendeu do jeito de postura cognitiva, vamos por storytelling. Mas vamos, vamos de formas diferentes até você entender. Porque, para mim, isso é muito importante, assim. Então, eu coloquei: são esses os três tipos que eu coloquei: o interessado, o comunicador e aquele que explica de diversas formas o mesmo assunto. E quando essas três qualidades estão numa pessoa só, eu acho, sincero. Assim, é a professor, raridade, acredito, né? vem aqui. É o inexistente, gente, é o inexistente. Porque uma coisa é muito comum, às vezes o, o, o interessado, ele não é tão bom comunicador. Então ele, fa ele faz, ele é bom executor, mas ele não é tão bom comunicador. E aí não tem como você olhar para um professor desse e falar, ah, você é ruim. Não é. Ele só tem ali os seus, o seu calcanhar de Aquiles, é isso Sim. que eu acho. Beleza. Gi, mais de professores bons.
0: Não tenho mais nenhum.
1: Foi? São esses? Foi. Então tá bom. Então a gente vai começar agora, que a gente vai fazer um sanduichinho, gente. Agora a gente vai pro pior de todos, que é o professor ruim que a gente quer que queime no inferno. A Giovana vai
0: começar. Começa. O que eu mais pensei... Assim, não porque eu acho que esse é o pior tipo de professor, não. Mas é que é um tipo ruim de professor que impactou bastante uma coisa que eu faço que eu tento fazer, que eu, eu tenho, or, não, não é ódio, é ojeriza, é, pensa num sentimento bem ruim, é esse, eu tenho esse sentimento bem ruim com professores que não dão a devida atenção à correção da prova do exercício, professor, você, meu, assim, você tem 300 matérias quando você está no ensino médio e 500 quando você está na faculdade, todas você tem trabalho para fazer, seja no ensino médio, seja na faculdade, você tem um trabalho. Então, assim, você tem que fazer muitos trabalhos de muitas matérias diferentes, então você tem que separar tempo da sua vida para fazer. Se eu separei o um tempo da minha vida para fazer uma redação, para fazer uma lista de exercícios, para, sei lá, e o professor não lê e dá sua média, eu tive uma professora de redação que era assim, que teve uma época que ela ficou com tanta redação para corrigir, que ela não leu a redação de nenhuma, de ninguém, e deu B para todo mundo. Pronto, resolveu o problema dela. Só que assim, eu não aprendi nada com esse trabalho, porque se você não corrigiu o meu trabalho e ele não me ajudou, porque teoricamente, gente, a prova, o trabalho, é para isso, né? é para você testar o que você sabe, o professor conseguir entender onde que o seu conhecimento está bom e onde que ele ainda podia melhorar, e a partir disso, ele conseguir te ajudar. Só que se ele não corrige a sua prova, ele não corrigiu sua redação ou seu exercício, ele não tem como saber disso. Né? Então, para mim, sempre foi um ponto de, se eu vou pedir uma lição para o meu aluno, eu vou dar atenção para essa lição e eu vou usar isso de uma forma positiva. Tanto que sempre, é que em escola é muito comum. Agora, em aula particular não é mais comum, mas em escola é muito comum o aluno também que está só acostumado a fazer lição e o professor não ligar, que ele também não liga para correção. Quantos alunos a gente não tinha lá, pelo menos eu tinha, lá na escola de inglês que a gente começou, a, a, que a gente se conheceu, que assim que eu entregava a lição corrigida para eles, gente, eu sempre corrigia, mesmo que era turma, eu separava um tempo e eu corrigia todas com detalhe, fazia comentário, escrevia o que precisava melhorar, eu sempre dava atenção em todas, e o aluno pegava e nem olhava, ele jogava no lixo do lado da minha mesa tinha muito. Então, assim, sempre me, me deixou mal, porque se eu dou atenção, por... se eu corrigir o seu exercício, é bom que você leia o que eu corrigi. Mas aí depois eu instituí um sistema de refacção para obrigar eles a reler as correções, e aí deu tudo certo. Mas, gente, não... Se você é professor e você está escutando este áudio ou este vídeo, saiba, se você ou aluno te entregou alguma coisa, use de um bom jeito, porque senão é um tempo da vida dele que ele gastou e não serviu pra nada, e não é isso que a gente quer né, a gente não quer que a prova e o exercício não sirva pra nada, porque senão você não fez o seu trabalho, é isso, eu odeio mesmo, esse tipo de, olha yeah. me, fa... me dá raiva, real oficial
1: Olha, eu odeio mas eu coloquei esse na classificação, na última classificação do professor ruim mas eu entendo Não entendo, porque eu não tenho <risos> Ai, desculpa sério. Eu entendo o professor de escola que fez isso. Porque, o que que eu acho, gente? Isso é um ponto. Se você, como professor, vai dar uma tarefa, porque você quer dar esta tarefa, e para você ter um propósito nesta tarefa, dê a tarefa, corrija essa tarefa, e faça algo positivo com isso. Concordo 100% com a Giovana. Agora, sabemos também que existem escolas... Que manda um professor fazer certas coisas ou dar certas lições que o professor tem total noção que não faz sentido nenhum para a turma dele. Isso não faz sentido para minha turma. Isso não faz sentido para a proposta de, de nada do que eu estou fazendo. Mas a escola institui como obrigatório fazer aquilo. Aí eu não entendo. Eu entendo. não, eu não, eu entendo, não
0: porque entendo, porque você pega, sente e pensa como você vai fazer aquilo ser útil.
1: Eu, eu concordo com você, mas eu acho que isso funciona em umas pequenas. se a gente pega aquelas escolas que você tem tipo 40, 60 alunos e você tá aplicando uma atividade, eu acho que aí é uma questão de emoção humana. Você pega um ranço naquele negócio que você não faz. Você e é aí eu entendo. Pego, porque... Não estou falando que é bom. Não estou falando que é ser bom professor. Vamos lá. Não Senão, tá. é ser bom professor. Não é. Eu não faria okay. isso. Mas é uma coisa de professor ruim que eu entendo o porquê eu não acho que é tão queima no inferno quanto outros pontos.
0: É, eu até então, consigo mas assim, entender, mas não é isso. Dou aula particular.
1: Dou aula particular. E aí eu passei... A aula é minha. Eu passei uma homework pro meu aluno. E aí eu não faço nada com aquilo? Queima no inferno. Porque você pensou, você passou, tava na sua mão a decisão. O meu problema é homework institucional. Listão de casa, tarefa institucional, eu tenho problemas com isso, tenho mesmo eu acho que assim, se você é professor e você sabe que essa instituição vai te fazer fazer vai te mandar fazer algo relacionado a isso, se você é um bom professor você vai tirar a leite de pedra você dá um jeito de fazer aquilo funcionar, mas se você é um professor e você acaba deixando esse segundo plano não acho que você merece queimar no inferno mas não, não te faz um professor bom, é isso acho que eu vou até Esse concordar, é eu também
0: não acho que você merece queimar no inferno, mas assim, repense não. a sua carreira, ah, nessa escola eles me mandam fazer isso, vai pra outra escola ah, mas escola. a outra escola é mais difícil de passar então estuda então repense a sua
1: carreira porque todas as eu não carreiras acho que a gente a pode a gente deixar
0: acho que a gente não pode deixar a instituição atrapalhar não, não. O, o aluno é
1: meu... Não, Eu também acho que não. Por isso que eu separei. Um queima no inferno, o outro eu entendo. Esse não, eu sim. entendo. Ele continua sendo ruim, mas eu entendo. Agora, minha categoria de professor queima no inferno: professor que pega aluno.
0: Mano, eu nem tinha esse pensado nisso. Mim... Sim.
1: E a gente esse conhece o mim... um que
0: né? E
1: aí, uma noite. E aí, eu posso contar hoje em dia, com 31 anos, muitos anos passados eu posso contar. Gente, eu já peguei professor quando eu era adolescente. Sua mãe vai descobrir podcast, por acaso? Eu achava, vai, com certeza. Eu achava tops, porque eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, da hora, entendeu? Hoje, com 31 anos, eu acho um absurdo. Mas, assim, um absurdo, num nível de absurdo, que, assim, sério, para mim, queima no inferno? Queimando no inferno e, e não vão achar que isso é só tipo de professor homem com aluna mulher porque eu tinha um amigo que era homem e a gente tinha uma professora que era uma professora que era mulher e ela tentou por um ano assim ó bravamente a mulher tinha pachorra de apagar as respostas dele e colocar a resposta certa só para dar nota alta e ainda escrevia na prova do moleque tipo me encontra depois da aula para gente conversar eu tô falando sério, gente. Esse tipo de professor queima no
0: inferno. Eu queima também acho que, no gente. Inferno. Que você, é, formado, com nossa. seus 30 anos, você quer coluna de 15. Nossa. De 14.
1: Sim. Sim. Eu nem vou falar a idade do, dos dois professores que eu peguei na adolescência. Um, eu até passo um semipano, porque era estagiário. Agora o outro eu não faço papo, um não. O outro é queima no inferno. Essas pessoas Eima estão erradas ao. Elas estão erradas ao cubo Elas estão muito erradas E eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia Eu peguei uma coisa tão grande de ojeriza Que eu não consigo pegar um aluno Giovana sabe disso, não consigo
0: Meu, Giovana sabe disso, eu não consigo Sim é Eu nunca, eu jamais ficaria com um aluno Jamais, jamais, jamais Nunca aconteceu e nunca teve nem a chance não que os alunos não deem em cima, a gente sabe que é comum aluno da... gente, em escola até é comum, viu? porque você tem lá não, é super comum em escola, assim, aula particular, como você tem menos alunos é menos provável que aconteça, mas em escola Sim. que você tem 50 turmas cada turma tem 40 alunos, vai ter pelo menos um é normal, vai. é bem comum porque tem aluno que tem essa coisa né? ai, professor mas Sim. eu nunca, 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 nunca pegaria, nunca, não pra não. mim, prof... é, aluno é tipo filho não dá
1: não. Ah, e, e gente, tem um ponto importante Que isso é uma coisa que já me perguntaram Ah, mas e se você é maior de idade, tua aluna é maior de idade Ainda assim você vai ter disparidade em questão de poder E... Uh -uh, não. não, não, só não Pode dar problema Não, vai dar problema, gente, isso é um fato Vai dar problemas, não é que pode dar problemas Vai dar problemas, já vi acontecer, não é. Vai dar problemas Quer pegar o aluno menor de idade? Faz ele deixar de ser seu aluno. Pronto.
0: É melhor. Encerra a
1: aula. Espera, acabar o, queda, aula. Quero, espera, espera acabar, acabar o semestre.
0: Espera acabar o semestre.
1: Exatamente. Espera acabar o curso. Espera acabar o semestre. Não dê mais aula para o cidadão ou a cidadoa. E cidadoa. segue sua vida. A e segue sua vida. Porque, não. Enquanto é aluno, não. E se é menor de idade, nem... Ó, oh, nossa, não, nem me conta, nem me conta que não. Não, se é menor
0: Sim. de idade, eu, eu espero, ó, oh, não sei nem o que eu quero, melhor, não, não, é, não é possível falar em rede nacional Sim. o que eu pensei, mas te desejei mal, pessoa que faz isso. Sim. Gente, acho que
1: vocês estão
0: aí no Snape, tá? É isso. Não, não tamo. não agora eu até quero ver tamo tamo. No agora eu vi, o Snape. Sim. Isso aí, é, quem tá, tá ouvindo lá. só o áudio, imagine o Snape passando, imagine. tinha
1: um gato passando na câmera.
0: Pronto, ele foi embora. É, ele tá eu acho que de professor ruim chuchinha. queima no inferno, eu acho que eu não coloquei mais nenhum. Tá
1: bom, então vem o meu último professor ruim queima no inferno. Professor que, você fala professor que, professor que humilha. Ai, sim. Por exemplo... Você vê o professor e falar, professor, eu não entendi. E o professor olha pra sua cara e fala, como você não entendeu? Isso é óbvio. Eu quero que queime no inferno. Eu juro sim. pra você. Nossa. Eu quero sim. que queime no inferno. Professor que humilha, eu quero que morra. Ou aquele professor que você faz uma redação e aí ele lê e na hora de entregar ele fala alto pra todo mundo escutar.
0: Ruim, é e Melhora.
1: Disse, sério, gente. Sério, sério. Não sério. tem nenhum motivo tem pra você querer o um melhor aluno, aluno. Você pode querer
0: o um melhor aluno, mas não tem nenhum motivo pra você executar o seu,
1: o seu querer.
0: É, é isso, entendeu? Hum,
1: só queime. Sim, queime.
0: Sabe? Sim, é isso. É isso.
1: Que você esteja no sétimo, no sétimo círculo do inferno. Grande beijo. Sim. É somente isso. Ok, esses são os meus professores que queima no inferno. Professor que pega aluno. E professor, principalmente aluno menor de idade. E professor que humilha aluno. Professor que humilha, cara, eu acho que ele fica pau a pau com o que pega menor de idade, viu? Porque, olha... Olha... E eu adorava os professores Que pegavam a menor de idade Mas porque o aluno tava no cursinho podia
0: Não, mas tá no cursinho
1: Tá, mas continua, tem 17 anos Não, mas tá no cursinho
0: Não, vai entender, tá né tem bem. 17 anos, mas não tá no cursinho Não pode, é entrando... o que, que o cursinho tem a ver? É o cursinho
1: Entrou no cursinho, tá liberado Não, não consigo Não consigo, não, eu, eu sei Gente, eu sei casos e mais casos Eu tinha ódio profundo, assim, mesmo Quando eu virei professora eu quando julgo. era adolescente, eu
0: achava super tranquilo. Eu super é julgo. Se você, mesmo que você seja meu amigo, se você é um professor que pega, Não, eu julgo. julgo. Eu só julgo, Sei. ponto. Giovana, o Snape tá de fundo agora. O Snape
1: está ali observando algo na cortina. A ah, um música que tinha,
0: ele acabou de dar uma razão. É, tendo tipo... bichinho de luz, né? É isso Tá tendo bichinho
1: de luz? então eu tenho que fechar a janela, então, porque senão aqui infesta. Desse é, bicho. já
0: tem alguns vários aqui na minha luz.
1: Nossa, é... esse bicho infesta muito meu apartamento. Hum, Bom,
0: vamos então pro, pro que. É é tá ruim, mas eu entendo. Gente, eu, eu tenho um, um tipo aqui dentro, mas assim, que foi tão presente na minha vida que vai virar um grande comentário. É o professor que dá aula ruim. Dá aula ruim no sentido de baixo nível. Foi muito presente, e aí se tiver algum professor da graduação, eu vou explicar. Por quê? Eu não acho que o professor é ruim, necessariamente, mas pode acontecer. É o professor que dá uma aula com, sem muita qualidade, ou com, ah, assim, dá uma aula meio, bem ruim, ou porque ele não preparou, ou porque, mas o porquê que eu quero aqui é quando o professor dá uma aula ruim, né? Quando o professor dá uma aula ruim, mas porque a turma inteira não acompanharia o se fosse assim uma, uma aula normal, não tô nem falando assim de alto nível, tô falando uma aula normal. Eu, eu entendo, porque eu tive muito isso na graduação. Para mim, e aí é uma uma coisa que eu já falei mais de uma vez, a graduação não serviu para muita coisa eu não aprendi tanto na maior parte das matérias é, da graduação, principalmente linguística, por isso que eu demorei tanto para achar que, o, que eu deveria ir para linguística, porque a maior, os professores, as aulas de mais alto nível, as melhores aulas eram de literatura, então eu acabava estudando mais aquilo e achava que era isso que eu devia fazer na minha vida. Mas é, eu tive muitas, muitas matérias que não serviram para nada. Muitas mesmo, tipo assim, a maioria. Agora, eu consigo entender por quê. Uma era a primeira turma de letras da, da faculdade, e a primeira turma, gente, quer dizer que eles ainda estão testando, eles estão vendo o que, que é, como é que faz esse negócio de dar graduação para o pessoal dessa instituição. E também, eu entendo, porque a minha turma, e aí se tiver, algum, bom, assim, 90% dessa minha turma já me odeia, então acho que eu não vai falar nada, não vai mudar nada se eu falar o, o que eu penso. É, a maior parte da turma não tinha, eu, é que se eu falar o que eu quero falar, vou ser muito malvado, vou soar muito malvado, mas digamos assim, eles não tinham como acompanhar uma aula, eles não tinham é, competência no sentido de conhecimento possível para... Acompanhar ah, uma, uma aula, ah, mas, Giovana, a gente tem que entender que a educação não está tão boa. Então as pessoas chegam mais deficientes em conhecimento é, na faculdade. Ok, ok. Beleza, eu posso, eu super. Eu entendo, gente, isso como professora. Como professora, eu entendo isso. Só que como aluna, eu não consigo ser racional. É, nesse ponto eu não consigo e eu tô errada eu não tô falando que eu tô certo tô falando que eu tô errada mas para mim como é que é eu estou nesta aula eu estou gastando gente graduação são quatro cinco anos da sua vida é muito tempo da sua vida que não volta mais e teoricamente é o que devia estar te ensinando a sua profissão e você sair da faculdade com a impressão que não aprendeu quase nada é muito muito negativo então eu como aluna não conseguia eu não tinha paciência depois de um ponto e eu não conseguia conceber por que, que eu não estava... Eu passei cinco anos da minha vida sem aprender nada, mas tendo que acordar cedo, tendo que fazer um monte de prova, tendo que fazer um monte de leitura que não servia para nada. Então, eu consigo entender porque a... o problema era a turma mesmo. O pessoal, eles foram... Muita gente comentava isso. Ah, eu fui para letras porque eu queria aprender a escrever melhor. Eu queria aprender a gramática do português se você quer fazer letras, e aí você escute bem o que eu vou falar. A faculdade não é para você aprender a ler, não é para você aprender a escrever, e não é para você aprender para gramática. É você... Isso já é esperado que você saiba, porque lá é para você desenvolver. Se você quer aprender a ler, escrever e gramática, você vai contratar um professor particular, você vai entrar no YouTube e ver aulas de gramática, você vai ver essas coisas. A faculdade não é para isso. E como aluna, eu posso estar 100% errada de falar isso. Mas é o que eu acho. Se você está indo lá para atravancar a vida dos outros, eu prefiro que você não vá, mas por isso que o professor, eu entendi, eu entendo os professores, eles não tinham como dar aula para aquela turma, então as aulas no geral eram bem, eram bem fracas, era isso, professor que dá aula fraca, não aula ruim, que eu queria dizer, deixei a palavra agora. Então é isso, esse é o professor que eu entendo, quando ele dá aula fraca, é porque ele não tem outra opção. Eu falei que ia ser um grande comentário, eu não,
1: eu coloquei o mesmo tipo de professor Coloquei o mesmo tipo de professor como professor ruim que eu entendo Nossa. É o professor que dá aula fraca, eu entendo esse professor Eu entendo esse professor porque às vezes você não tem como elevar o nível É isso, gente, não tem como E a gente sabe que a educação no Brasil ela não é uma educação maravilhosa, plena, desenvolvida uhul. Ela é do jeito que dá para ser sabe, que não deveria ser assim, a gente sabe, mas a realidade é essa, sabe, assim, é você entrar numa sala de aula que tá completamente sucateada, é você ser um professor que não tem oportunidade de se enciclar, é você ter uma carga horária bizarra de enorme e não conseguir definir, sabe, assim, tipo, não, não conseguir se desenvolver porque você tem que trabalhar para pagar suas contas e sustentar a sua família, sabe, assim, então a gente sabe que essa é a realidade, então, Professor que dá aula ruim ou aula fraca, eu acho que é um professor ruim,
0: mas eu entendo. Eu porque entendo. fora, assim, pra falar do nosso mercado, que é o de inglês, tem muitas escolas de inglês que barram a aula a ser melhor. Porque se é um curso de inglês tem que tem mesmo. que durar oito anos, porque ele você não precisa. A aula não pode ser boa. A aula não pode ser boa, porque senão você não precisa de oito anos. Você consegue aprender um idioma bem mais rápido que oito anos, gente, vamos combinar. E não se enganem, gente, isso é coisa de... Tem escola que fala isso com todas as letras, viu? Sim, que deixa bem claro pro professor, inclusive E esse é, esse é um ponto Muitas vezes o professor dá aula fraca De propósito Aí eu aconselho sempre o professor, claro A trocar de, a trocar de escola Quando e se puder é, O Léo tá escutando Tudo que eu tô falando E ele mandou aqui Ah, quer dizer, então que eu não devia ter entrado em letras Porque minha motivação era aprender português? Sim, Léo Não devia Mas que bom, que porque aí eu te conheci Lá tá desculpado por causa disso. A honestidade? Sim, não, não deveria. Desculpe. A
1: honestidade é assim, Eu não concordo com esse ponto da G, mas. Não, eu, eu sei, eu sei então... que
0: eu tô errada. Eu sei que eu tô errada. Eita, o que aconteceu? Voltei. Não sei, acho que foi aí.
1: Ah, é? Porque ficou tudo escuro aqui, de repente. É, foi aí. Então, tá bom. É isso, gente. Esses são os professores que eu entendo. É exatamente o que a gente falou, eu não tenho muito o que acrescentar em relação a isso, não. E este é o ponto de educação que queríamos trazer hoje, gente. Os
0: tipos de professores que deram exemplo e como que a gente tomou esses exemplos para a nossa própria prática. Okay. É muito bom, tem o um exemplo do que fazer e mais frequente do que deveria ser, tem o um exemplo do que não fazer. certo. E, e aí, para mim, é isso, assim, se tiver qualquer pessoa que, que é professor que está escutando, ou que quer ser professor, por favor, saiba que você está lidando com o cérebro de outras pessoas. Às vezes, a pessoa vai ser, você vai ser a única referência que essa pessoa tem de português, o que é saber português, o que é saber inglês, o que é saber matemática. Então, assim, você pode ajudar muito uma pessoa, como você pode estragar o aprendizado. É de uma pessoa. Então, assim, tenha um pouco de responsabilidade. Você sabe, que se você sabe que a sua aula está fraca, tenta melhorar. Ah, não sei como. Fala com outros professores, um professor bom fala com a gente, faz uma pergunta, ah, que livro eu podia ler, como que curso eu podia fazer. É, se você dá aula ruim, porque a escola pede? Dá uma planejada aí na sua vida, para daqui seis meses, um ano, você tá trocando de, de emprego. Mas educação é uma coisa muito séria e, e, e eu sei que muita gente não fala, é levada assim, com a seriedade
1: que é necessária.
0: Não é levada e eu sei eu sei que também que é um pouco de é um pouco não é bastante responsabilidade do Estado, mas também não é como eu ouço muitas pessoas falarem de ah ó, isso daí é o um problema do Estado eu não tenho como melhorar minha aula porque não sei o que a gente sozinho a gente não consegue mudar nada isso é verdade sozinho a gente não é. consegue fazer nada mas assim Ok, esse é um problema. O Estado ele não ajuda, o aluno não ajuda, ninguém ajuda. O que você pode fazer? Pensa no que você pode fazer, se nada mais ajuda. Porque mesmo que seja um aluno, se você se esforçar um pouquinho e você ajudar um aluno, putz, já valeu a pena, sabe? Então, é, fica aqui o meu apelo aos professores. E, Léo, te amo. <risos>
1: beijo, Léo minha
0: câmera tá embaçada pronto Aí,
1: é isso, Léo, não concordo com a Giovana tá só pra deixar não, claro eu sei que eu tô você errado. tinha uma razão muito boa para entrar na faculdade de letras tá certíssimo tá correto, não está incorreto
0: por isso, inclusive, ele já comprou um giló já pra você, viu? Um, um dia chega aí o chip de gelo tá vendo? Por isso que o Leo faz as coisas, faz as comidas que a Bia pede. E eles são o quê, ó? Mancomunado. A gente é. é a gente é tudo... Ai, essa câmera aqui que não para. A gente é tudo, ó. E, e gente, aí a gente ideia. fica também com curiosidade. Que professor que você tem uma memória boa... Exatamente. Uma coisa... manda pra gente lá um professor que era ruim, mas você entendia é... conta
1: pra gente no Instagram conta pra gente nos comentários conta... é, é tão fácil encontrar a gente gente a gente tá lá no Instagram é só ir lá no Instagram e contar pra nós
0: é, e a gente tá aqui agora daqui até dezembro estamos aqui todo todo, todo sábado e -se... na verdade vocês
1: vão escutar isso toda segunda-feira terça, segunda é.
0: e lembre-se no próximo episódio a gente já anuncia qual o livro que a gente vai ler todo mundo junto para discutir na, no último episódio deste ano. Putz, é o último livro do ano, eu devia ter escolhido um melhor, né? Mas vocês vão entender o porquê foi o livro escolhido, porque não teve livro. e porquê ah. que não teve votação dessa vez. É, <risos> tem um motivo. Mas lá no Instagram a gente já deve anunciar durante a semana, então fiquem aí atentos. Muito gente, obrigado.
1: desculpa os tapas que vocês estão escutando aí do Spotify, mas é porque meu escritório tá cheio de bichinhos, eu cheio de bichinhos eu tô tentando matar todos, é isso é ela,
0: ela é tipo gato, fica aí caçando os bichinhos da lãs os gatos, <risos> gatos <risos> ficam malucos, a diversão garantida. Sim, sim, é muito e muito é bom. isso gente obrigado por estar aqui conosco mais uma temporada se tem algum tema que você gostaria de ouvir sugerir, manda ver é, já sugere que a gente já coloca aqui na pauta Oi. Pode ser algum recorte dentro de educação, ou pode ser alguma coisa de. Li... ou qualquer coisa que você quiser, só não pode falar assim, calvície. Porque aí o que a gente tem para falar sobre calvície? Nada. <risos> Mas sendo alguma coisa que a gente sabe falar, manda ver. Manda para nós. Agora eu vou lá no Lembrem, não é tão
1: difícil fazer perguntas,
0: viu? Não é tão difícil fazer perguntas, então mandem, mandem perguntas. Gente, obrigado e até mais. Valeu, um
1: beijo.